0: שלום, איין רוגן. שלום, נועם פיינולס. אני רוצה רגע להגיד למאזיננו שאת ממש מקריבה את עצמך. זה נכון. למען הפרקים האלה. אני אשאל, בגדול, בשבוע האחרון, כמה סרטי זומבים ראית?
1: קוריאנים או מערביים?
0: בואו נשאר רגע עם קוריאנים.
1: וואו, לפחות חמישה.
0: לפחות חמישה. האם את צריכה למנות את מספר הגופות?
1: בחמש דקות הראשונות, או מעבר? בחמש רב? דקות
0: <laughs> <laughs> כמה את מצולקת? זאת השאלה.
1: וואי, קשות, קשות, באמת. זה, זה, היה, זה היה קשוח. עיגת אני והאלגוריתם של הנטפליקס שלי, שעכשיו מביא לי רק סרטי זומבים. כל מה שיש לי זה זומבים וערפדים.
0: או. אז על שני הדברים האלה נדבר היום, על ערפדים ועל זומבים, שהם כאילו שני הדברים הכי שונים בעולם, אחד יפה, אחד רקוב, אחד סקסי, אחד טיפש, אבל בעצם שניהם מתים חיים איפשהו באמצע. מתחילים? יאללה. עושים מזה סיפור, עם מעיין רוגל, ונועם פיינלס. טוב, אז בגלל שאת מצולקת מזומבים... בואו נתחיל בערפדים.
1: או, oh, תודה, תודה. את אוהבת ערפדים. ערפדים אני אוהב. כולם אוהבים ערפדים, בוא, לא?
0: בואו ננסה רגע להבין את המנגנון הזה. יש ערפדים החל מלילית, <laughs> האישה הראשונה, <laughs> ועד uh, דם אמיתי ודמדומי ודרקולה. מה יש בערפד שאנחנו כל כך נמשכים אליו כטריק סיפורי?
1: הערפד הוא בעצם התשוקה שלנו לחיי הנצח. זה הניצחון על המוות, ויותר מזה, זה, זה השחרור. כשישבתי כאילו לחשוב על הפרק של היום, מאוד העסיק אותי העניין הזה בקבורה היהודית של חבר'ה קדישא, שהם מודיעים למת שהוא משוחרר. זאת אומרת, עכשיו שאתה מת, אתה משוחרר מכל ההתחייבויות, מכל החוקים, מכל הכללים.
0: אני מודה שלא זכרתי את הסעיף הזה.
1: יש, יש את הקטע הזה. לוכסן
0: ג' אתה משוחרר. אתה משוחרר, חופשי.
1: וזה זה. זאת אומרת, הערפד הוא מת שיש לו תשוקה ויש לו עונג. ויש לו חופש, ויש לו מיניות, והוא לא כבול לשום חוק. זה מגיע עם קללות, זה מגיע עם איסורים, בסדר, אתה יודע, אנחנו משלמים איזשהו מחיר, אבל, אבל הוא יכול לעשות מה שאנחנו לא יכולים לעשות. מותר לו להיות רע, הוא, הוא הנבל המושלם, והוא מנצח את המוות. הוא נשאר יפה, והוא נשאר אה, אסתטי, והוא נשאר קפוא בזמן, זאת אומרת, אה, ריקבון לא נוגע בו. וזה הכוח משיכה שלו, האופציה. להיות שם. אני חושבת שבכלל, בכל העניין הזה של, ה, של הזומבים והערפדים, כל הקטע הזה של המתים החיים מדי, אני מאוד מאוד הולכת למבט שלא להסתכל עליהם רק כאחר. הם לא שם, הם לא המפלצות. אני חושבת שיש כאן שיחה אחרת לגביהם.
0: והיא?
1: על מה אנחנו, על המוות שלנו, על מה קורה אחרי המוות ומהי משמעות המוות, ועל ה, התשוקה והפחד מהמוות.
0: אוקיי. Okay. ופה באמת זה שתי מכונות מאוד שונות, אבל אם נשאר רגע בערפדים, אמרת שהם יפים, ו... זה לא התחיל ככה. נכון. No. כשחושבים על ברד פיט, ועל תום קרוז ברעיון עם ערפד, ושחושבים על גיבורי דם אמיתי, ודמדומים, שבעיני הוא לא כזה יפה, אבל הוא נבחר בזמנו לגבר הסקסי בעולם, וכשחושבים על קיאנו ריבס בדרקולה של קופולה, אז הם באמת מאוד מאוד יפים, אבל הערפד הקולנועי הראשון זה נוספרטו, זה יצור שנראה דמוני. ולא מאוד סקסי. כאילו, משהו השתנה, הם הפכו להיות חיות מיניות רק לאורך הדרך.
1: אני חושבת שהמיניות והתשוקה היו שם מההתחלה. דם מחובר לזה. אבל כן, זה התחיל, זה התחיל כמפלצתי והלך ועבר איזשהו תהליך. שוב, מתוך, אני חושבת, התשוקה להיות זה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להזדהות עם מפלצת איומה, עם אוזניים גדולות מדי. אנחנו בכל זאת צריכים את המודל, את הדבר הזה של הכוח. שמאחורי המוות.
0: ונדמה לי ש- שערפדים אולי יותר מחיים ומוות זה באמת עניין של מיניות. עכשיו בוא נגיד רגע, אנחנו לא הראשונים שאומרים את זה, ונמליץ שנייה על הרצאת אה, יוטיוב כזאת, מגניבה, הערפדולוגית הכי טובה בארץ, שאני ארפדולוגית? מכיר. ערפדולוגית? ערפדולוגית. זה מישהי שכל המחקרים שלהם על ערפדים, בחורה מבריקה, עוד אליה ברקין, היא אין היא... להם חיה. יש סיכוי שהיא ערפדית? אני לא בטוח שהיא תכחיש את זה, אגב, אבל היא באמת, שווה לחפש אותה. והיא ממש חקרה את הסיפור הזה של מיניות וערפדים, ואחד הדברים שהיא אמרה, ותפס לי את האוזן, זה שבאמת אקט הנשיכה הזה, הוא לגמרי סקסואלי. עכשיו, אוקיי, זה ברור, כי הצוואר זה אזור חושני, אבל זה יותר מזה. זה גם באמת החדירה הזאת. והניבים, שיוצאים רק ברגע של השיא המיני. זאת אומרת, ניבים זה קצת כמו... זקפת שיניים, <laughs> אין, אין לי משהו אחר להגיד. <laughs> יש גם משהו, אם לוקחים את זה כבר למיניות ומחלות וזה, אז זה גם כמובן מדבק, ואדם וכל הדברים האלה, ואתה בעצם משנה מישהו. אבל זה לא מדבק. מישהו,
1: זהו, זה לא סתם מדבק. זה, זה יושב על כל המקום הזה של, ה, של החיזור ושל הגרומינג ושל המנטורינג.
0: יש שם שליטה ויש שם פיתוי, יש שם גם שליטה בוחית, וחניכה. וחליט, <laughs> וחניכה. כן. זה לגמרי שם. זה משהו מאוד אישי. ערפדות זה דבר אישי. להבדיל מהזומבים, שתכף נגיע אליהם שזה הכי לא אישי. אבל יש בדבר הזה משהו, כשאת מסתכלת לאורך השנים, זה כאילו משנה תפקידים. זאת אומרת, okay. רקולה זה כזה מאה ה-19. נכון. וזה תקופה ויקטוריאנית ושמרנות, אז פתאום מגיע זה שמותר לו לעשות את זה אחרת. זאת אומרת, זה באמת המיניות המוחצנת. אבל פתאום כשמסתכלים לאורך השנים מה קורה, אז זה מדבר על האזורים הקווירים, mm-hmm. על זה שמותר גם גברים וגם נשים, כי להרפד לא אכפת את נכון. גם וגם. זאת אומרת, לרוב הם ינשכו כנראה נשים, אבל לא בהכרח, ואז פתאום מגיע רעיון עם ערפד. שהוא לגמרי שם את זה בפרונט. יש שם ממש זו זוגיות של שני גברים, זה ברד פיט ותום קרוז, והילדה המעצבנת שלהם, קירסטין דנץ, נכון? <laughs> שעוד בילדותה הייתה מעצבנת. שגם נצבטה. שם
1: יש, יש שיחה על מיניות של ילדה, שזה בכלל היה כאילו איזושהי פריצת גבולות מאוד מורכבת להכלה. הם, הם הצליחו ל, ללכת שם בין הטיפות, דרך הערפדות, לדבר על משהו שהוא, שהוא לחלוטין
0: טאבו. האמת שנכון, ب- במרחק הזמן את אוהבת את הסרט הזה?
1: קשה לי איתו, אני מאוד אוהבת אותו, אני תמיד אהבתי אותו. אבל, אבל הוא קשה, הוא מורכב. העניין הזה באמת של, של, של המערכת יחסים עם הילדה ערפד מאוד אוכרת שלווה ו- ומאוד מורכבת, אבל אני חושבת שזה חלק מהתחכום שלו.
0: בעיניי הדבר הכי יפה שם זה שאם הערפד, כמו שאת הערת אותו, הוא זה שמותר לו לעשות הכל ויש לו חופש, הוא מקבל שחרור להיות האחר הפרוע שאנחנו לא מרשים, ברד פיט הוא הרפד מיוסר. הוא הרפד שלא רוצה את חיי הנצח, זה עול עבורו, זה נטל, הוא לא רוצה לאכול אנשים, אז הוא אוכל לך בראשים, והוא רק מנסה להשתחרר מהנטל הזה, ובסופו של דבר הסרט הזה נגמר, מה זה הריאיון עם ההרפד הזה? יש איזה כריסטיאן סלייטר כזה שמראיין אותו, ובסוף הריאיון כריסטיאן סלייטר אומר, קח אותי. I הפוך גם אותי להרפד, כאילו, וואו, זה נשמע נהדר. מה מה אני לא נותן לדבר ככה, לצביע לך, ל� וברייט פיט אומר שוב פעם נכשלתי. לא הצלחתי להסביר להם כמה זה רע, כמה זה נטל.
1: אבל אתה יודע, אני חושבת שזה באיזשהו מקום שיחה על העניין הזה של ההרפדות. זאת אומרת, גם בתוך ה... הקושי והאיסורים, וגם בתוך החופש, וגם בתוך השחרור שזה מביא. ה- השיחה היא על דארקסייד, על המבט המאוד מאוד ישיר, על מה זה להיות בצד האפל. על מה זה הצד האפל שלנו. זאת אומרת, זו ההזדמנות ש- שהדמות הזאת מביאה לכותבים. זאת אומרת, כשאנחנו כותבים ערפד, אנחנו לא כותבים את האחר, את המפלצת, את הדבר הנורא. אנחנו כותבים את האופן. אנחנו כותבים את המערכת יחסים שלנו. עם התשוקות שלנו, ואנחנו קובעים את מערכות היחסים שלנו, עם ההרסנות ועם המיניות. זאת אומרת, כל הדברים האלה שקשה להתעסק איתם, אם אנחנו שומרים על הגבולות של הקהילה ושל החברה ושל המוסר, נכנסים לשם. עכשיו, תחשוב מה זה אומר דווקא עכשיו, בתקופה שאנחנו ב- בתוך תנועת ה-woke, ו- וש... אנחנו אומרים להיות אנשים מאוד טובים. רגע, ואח... וואו,
0: תני בכמה מילים. Woke, זה הפוליטיקלי right? קורקט החדש כזה, נכון?
1: כן, זה, 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 זה מעבר לפוליטיקלי קורקט. זה בא ואומר, אוקיי, אנחנו מכירים בשונות, ואנחנו מכירים בחשיבות של לתת קול אה, לכל קהילה, ולא לדבר בשמם. וזה עניין של הכלה, וזה עניין של הבנה, וזה עניין של לא לנסות ליישר אחד את השני ולקבל את כולם כמו שהם. זה, זה מגיע עם מלא מלא ערכים. אנחנו צריכים להיות אנשים טובים. אנחנו בעולם שבו השאיפה להיות אנשים
0: טובים. ודווקא עכשיו יש אינפלציה של ערפדים. ולא סתם אינפלציה אומרת... של
1: ערפדים. אינפלציה של ערפדים רעים. הכיעור חזר לשם, אני חושבת שאחרי איזושהי תקופה... אני לא בטוח שאני
0: מסכים איתך. מה, למה הכיעור חזר לשם?
1: ראית את דרקולה החדש בנטפליקס? לא. היה לך שיעורי בית.
0: אבל הייתי עסוק בזומבים קוריאנים, לא? יש גבול לכמה הנפש שלי יכולה להכיל.
1: אז יש משהו עכשיו, כשהערפדים חוזרים, הם כבר לא יופים, כמו קודם. הם לא נקיים, הם לא אסתטיים, הם לא מיוסרים, הם רעים, וזה תמנופת, וזה אפל, וזה מדמם, וזה מכוער. וחזר משהו מהמפלצתיות, זאת אומרת, הרוע חזר להיות עוד יותר רע, הרבה פחות נקי. ומהצד השני, אנחנו מקבלים עכשיו את הערפדים החמודולים. או הו אני כולה שיני חדות. אוקיי, הערפדים נפסו. מפלצת של מלון כזה. כן, יותר מזה, יש את איזדור uh, אמון, ויש את ערפדינה uh, של דיסני. זאת אומרת, זה שתי דמויות של ערפדיות, uh, ילדות, חמודות. המוות נשאר בחוץ, אף אחד לא מדבר על המוות. הערפדים... לא שותים דם, הם שותים מיץ עגבניות
0: אדום. חמוד. כן, כמה חמוד. כמו בטרובלאד, כן. זה כאילו, יש תחליף.
1: אף אחד לא הורג אף אחד, אף אחד לא מת, הכל טוב, בסדר, אז לאבא הערפעד יש ארון מתים, אבל לא נורא.
0: אז למה היא בכל זאת ערפעד? כאילו, מה זה משרת?
1: כי זה הדארקסייד. כי זה היכולת אה, לייצר דמות שמותר לה את השובבות ואת המשחק המסוכן של דמויות אה, ילדיות, אנושיות. אנחנו כמעט לא יכולים לתת, כי זה, כי זה כמעט לא בסדר לספר כאלה סיפורים. זאת אומרת, אה, אה, איזדורה מון יכולה לצאת אה, למסע עם הכנפיים הקטנות שלה בשמי הלילה על ארץ החורף לבד. אתה לא יכול לכתוב את זה כיום בספר ילדים בלב שלם. אם יש לי ילדה אנושית שיוצאת עכשיו למסע לבד לבד אה, בגיל שבע, זה נראה קצת אה, בעייתי.
0: אבל אז יש לה את החותמת בדרכון שלה, אני ערפדית, אז מותר כן, לי?
1: כן, בדיוק. זה העניין, זה החופש. זה המקום של החופש, ו- והחופש באמת הלך לה- לפיצול הזה. זאת אומרת, במקום לקבל ערפדים מיוסרים ונקיים, אנחנו מקבלים או ערפדים רעים מאוד, או ערפדים חמודים מאוד.
0: מגניב. האמת שזו ש... תנועת ש... מטוטלת מעניינת, ובאופן כללי הפרק היום, בסדר, הוא על ערפדים ועל זומבים, ואני אגיד שזה גם הסרטים הכי כיפיים, וגם יש אוברדורז משוגע. אני לא חושב שיש איזשהו נושא שעסקנו בו, שיש כל כך הרבה סרטים וסדרות וכמו שאמרנו, היא משתנה לאורך הזמן, וזה כמו נייר לקוס כזה למה קורה בחברה. אז אם זה התחיל כמפלצת, או כמיניות אל, מול השמרנות הויקטוריאנית, וזה הפך משהו שמאשר מיניות קווירית, נזילה כזו, והאמת שבדם אמיתי זה ממש זה, זה ממש התנועה הלהטבית. הם הרי כבר מבקשים שוויון זכויות, כי יש אחר. דם סינתטי, ופתאום ההרפד הופך להיות הקורבן בדם אמיתי, כי... בני האדם רוצים לשתות דם ערפדים, כי זה סם כזה שנותן לזה היי, אז פתאום מי הרע? מי האחר פה? זה לא ברור. זאת אומרת, הלכנו עכשיו לקצה השני הזה. זה מעניין. אני חושב שהדבר הכי מעניין לגבי ערפדות, שהיא קצת מבוססת על סיפור אמיתי. סליחה? לא בדיוק, אבל כשאת מנסה לראות מאיפה זה בא, איך נולדים מיתוסים או איך נולדים סיפורים, אם את לוקחת את הערפד, כמעט על כל תכונותיו, זה אוסף של אוגדן מחלות שוב, זה, זה, זה משהו מוכר וידוע, אבל כשאוספים את כל הדברים, אתה אומר, אה, תבין שזה לא היה כזה יצירתי מברהם סטוקר לבנות דרגלו, הוא פשוט אסף כמה מחלות. אז אחד זה כלבת. טרום זה שאנחנו יודעים היום לחסן על כלבת וזה, אז זה הנשיכה הזו, והרצון לנשוך, אבל גם רתיעה ממים. אנשים עם כלבת הם פחות בקטע של מים. יש משהו שנקרא תסמונת הערפדים, ממש קוראים לו ככה. עכשיו קראו לו ככה כי קשה להגות את השם האמיתי, <laughs> שזה קסרודרמה פיגמנטוזום, okay. משהו כזה, שזה בגדול אנשים, אנחנו זקוקים לאור שמש, אבל אלה אנשים שיש להם איזה פיגמנט אחר שם, וחשיפה מוגזמת לשמש ממש שורפת להם וחורכת להם את האור. ויש פורפיריה. שזו מחלה שיש גם מומחים בבילינסון שמטפלים בה עד היום. אוקיי. Okay. Okay? שזה משהו עם בלוטות אדם שמשתגעות. יש כל מיני, שוב, שלפוחיות כאלה על האור חשיפה לשמש, ויש גם לפעמים עיניים מאוד מאוד אדומות, ונסיגה של החניכיים. עכשיו, מה זה נסיגה של החניכיים? <חשיפה> זה יוצא את האשליה הזו של חשיפת הניבים. ויש שחפת, שכשיש לך שחפת, בהנחה שאתה לא המשוררת הלאומית, אתה משתעל. ומקיח דם, סליחה על הגרפיות, ואז ההדבקה היא דרך הדם הזה, אז שוב יש את הדבר הזה. ויש דיבורים על זה שכל הרעיון של המת החי, פעם, מזמן, בסדר? איך זה מאה ומשהו שנים אחורה, כשראו מה קורה לגופה כשהיא כבר נקברה, יש עדיין תהליכים בגוף שממשיכים, השיער עוד טיפה ממשיך לצמוח. ויש איזושהי נסיגה פתאום. זמן מקריק. או האור בציפורניים מתחיל לסגת אחורה, אז פתאום הציפורניים נראות ארוכות. עכשיו אם תיקחי את כל האלמנטים האלה, קיבלת ערפד. זה נושך, זה דם, זה מפחד מהשמש, זה לא אוהב מים, זה ניבים, זה שיניים. כל המסביב של מה צלב עושה, או מה שומוס עושה, זה כבר... סיפור אחר.
1: אתה רואה עכשיו את מיסת חצות של מייק פלניגן?
0: אין לי מושג על מה את מדברת.
1: מייק פלניגן יוצר מיני סדרות, בעצם זה כבר סדרה של מיני סדרות, אימה, כולן, ובמיסת חצות הוא בעצם... הלך עד הסוף לחיבור הזה, ש... שעוד לא דיברנו עליו בעצם, של הערפד לישו. של המקום הנוצרי הזה שבא ואומר, אנחנו שותים דם, אנחנו אוכלים את הבשרו של ישו והכל טוב. והוא לקח את זה עד הסוף. והוא משחק שם בעצם עם כומר אה, של קהילה קטנה וזנוחה על איזה אי נטוש, שהפך לערפד. שהפך לערפד, אבל לא סתם. הוא הפך לערפד כי אה, פלנגן הופך את המלאכים. האלוהים האלה, לערפדים. הוא פוגש איזה מלאך ערפד כזה ב- במסע לכיוון ירושלים, ונדבק.
0: אז זה ערפד שלא מפחד מצלב? הפוך?
1: הוא מפחד ונמשך אל הצלב, הוא מפחד ונמשך אל האור. זאת אומרת, הדבר הזה כל הזמן יושב בשאלה הזאת, של אולי זו קדושה. זאת אומרת, זה כבר בעצם עוד צעד קדימה בשיחה על הערפדות. זה לא רק עניין של רשע, אין שם רשע. הוא-, הוא רוצה לעשות טוב, הוא רוצה לעשות ניסים, הוא קיבל את, ה- את הכוחות. אבל יש לזה מחיר, והמחיר הזה זה, זה ההתכתבות הזאת עם המוות, עם מה אנחנו משלמים כדי לחמוק מהמוות, שזה לחלוטין איזושהי שיחה נוצרית מאוד מאוד קתולית ומאוד מאוד אה, סבוכה שיושבת שם, אה, ואני חושבת שבאמת זו סדרה ש, שהיא צעד חדש בתוך השיחה על הערפדים.
0: עכשיו, רגע לפני שנעבור לזומבים, לא דיברנו באפי, לא דיברנו בלייד, הערפד השחור הראשון, לא דיברנו על ציון ברוך, הערפד היהודי הראשון, <laughs> יש הרבה דברים. אם שהוא הכי קרוב לליבך.
1: אני, אני של לסטאט, אין מה לעשות. אני רעיון עם הערפד, זה, זה, זה אבל, שלי. אבל של תום קרוז ברעיון? כן, שם? בטח. הוא? ברור. די. נו, את לא הקשבת על הפרק שלנו לנבלים?
0: הקשבתי, בסדר, <laughs> אבל זה, הוא, אוקיי. זה... Okay.
1: אבל הוא נהנה, <laughs> אתה מבין? נכון, אני הוא חוגג את... כל רגע בדי... שלו. אני אוהבת, הרעים שלי נהנים. ואני רוצה ערפד נהנה, זה מה שאני רוצה.
0: אז הנה הערפד החביב עליי. יאללה. שבזכותו... למדתי את העובדה הכי מעניינת שיש על ערפדים. את זוכרת ברחוב סומסום את מר סופיר? קאונט פון קאונט?
1: ודאי. אוה, גריטינג, זה כבר נכון. ועד להשאל את השאלה המצוות What is the Street number of the day?
0: let's count the bets and find out. דרך מר סופר למדנו לספור דברים. הוא סופר עטלפים, והוא סופר רגשות, אבל מאיפה זה מתחיל? הרי אחד הדברים שעושים עם ערפדים, כשערפד רודף אחריך, מה תעשי? יש שום, יש צלב, יש יתד ללב, ויש לקחת אורז של סוגת ולפזר על הרצפה. למה מפזרים אורז בפני ערפדים? כי לערפדים יש איזה... OCD? OCD, אבל מתמטי. זה קצת כמו ריינמן, הם רואים משהו, הם חייבים לספור. אז כשאת זורקת להם חבילת אורז, הם חייבים לספור כמה גרגירים יש. זה הבסיס למה הסופר. ועם הדבר הזה, אם דיברנו על אחד, בואו נדבר על המון, בואו נדבר על המון. בואו נדבר על זומבים. איזה כיף זה זומבים.
1: עד שאתה רואה מלא סדרות על זומבים קוריאנים.
0: רגע, בגדול, נדמה לי, אם הייתי במאי... הסרט שהכי כיף לפעמים בעולם זה סרט זומבים. זה הכי כיף מצביעים, אתה מורח אותם בקטשופ, אתה אומר להם, רוצו קדימה עם פרצוף מטופש. וידיים
1: כזה בפועל. וידיים
0: מקדימה, זהו, מה צריך יותר מזה? תכלס. תכלס.
1: אבל העניין עם זומבים הוא כזה. אם מרפדים הם התשוקה לחיי הנצח, והתשוקה להצליח לעבור את המוות, אני חושבת שהזומבים זה הפחד מלא למות. כי גם שם יש פחד, הרי כי הוא ה... הגוף משתנה, הזקנה והמחלות והדבר הזה שבו אנחנו הולכים ומתפוררים עם הזמן עוד לפני שמתנו. ויש את המון סיפורים על אנשים מאוד זקנים שבאים ואומרים, שכחו אותי, אני לא מצליח למות, אתה שמעת כאלה? כן. זה זה. זה מה אם לא נמות? מה אם אנחנו נישאר בגוף והוא ילך ויתפורר ואנחנו עדיין כלואים בתוכו? ומה אם אנחנו נאבד את עצמנו, אנחנו עדיין חיים, אנחנו עדיין ממשיכים, אבל אנחנו כבר לא אנחנו. כבר אין לך את הזהות. זאת אומרת, זה, זה הזקנה יחד עם, ה, עם ההידרדרות המנטלית.
0: זה מעניין מה שאת אומרת, כי בדרך כלל, הזומבים הקלאסיים, נאכלת על ידי זומבי, ננשכת, ואז ברגע אחד אתה הופך לזומבי, וזה כאילו, אתה brain dead, נכון? נכון? אתה טיפש, וגם הדרך, הם גם אוכלים מוחות של אנשים כזה, לפחות בחלק מהגרסאות, והדרך להרוג אותם זה לירות להם בראש. נכון. או להעיף להם את הראש, או כל דבר גרפי אחר שבא לכם לשרוף לדמיין. כן. לשרוף יש בסרטים החדשים יותר, או בסדרות החדשות, או בספרים החדשים, המטמורפאוזה היא טיפה יותר איטית, ויש את הרגע שאתה מבין שאתה הולך להפוך לזומבי, נניח ארץ במבוך, אוקיי, טרילוגיה שהפכה לארבעולוגיה כזאת, דיסטופיית נעורים, ילדים מתעוררים במבוך, לא מבינים למה הם שם בורחים, בסוף מגלים שיש איזו מגפת זומבים בעולם שמנסים לנצח בה, אבל מרגע שנדבקת בווירוס הזה, לוקח זמן, יש ממש הידרדרות. יש את הריקבון המוחי, עד שאתה נהיה קרוע, כאילו ככה הם קוראים לזה, שאתה כאילו נהיה משוגע לגמרי, פלופ כזה. ויש שם המון רגעים שאנשים מבינים שאני רגע לפני שם, שזה קצת מה שאת אומרת על זקנה, לא mm-hmm. חשבתי על זה ככה כשקראתי את הספר. וסצנה שחוזרת הרבה פעמים, זה אם אתה חבר אמיתי שלי, אז תהרוג אותי עכשיו. כן, תהרוג לפני. א- אל-, אל תיתן לי להגיע למצב הזה שאני זומבי, מרייר, הולך, כאילו עכשיו ת- 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 ת-
1: יש uh, סדרה צרפתית שנקראת החוזרים, שאני חושבת שזו סדרת הזומבים הכי טובה, שראיתי עבר הכי מפחידה, uh, הכי יפה, באמת, אחד, יצירת מופת בעיניי, ו- והסיפור שם יושב על זה שזו עיירה צרפתית קטנה בערים, שיום אחד המתים חוזרים, וחלקם מתים שלפני... של uh, יומיים, שלושה, וחלקם מתים של חמש ועשר שנים.
0: יש בעיית נדל"ן.
1: בעיית נדל"ן, והם חוזרים כמו שהם. הם חוזרים עם הזיכרונות שלהם, ועם הרגשות שלהם, ועם התודעה שלהם, ועם הגוף שלהם, כמו שהוא היה לפני המוות.
0: זאת אומרת, הם לא חוזרים זומבים, לא, חסרי חוזרים... תבונה ורקובים.
1: לא, הם חוזרים הם. וזה מאוד קשה, זה מאוד שובר לב, כי הם פוגשים את כל מה שהם איבדו. יש שם רגע של ילדה שחוזרת הביתה ופוגשת את אחותה התאומה, אבל עברו הן כבר לא תאומות. אחר כך עשו את זה ב- במניפסט בצורה איומה, אבל שם עשו את זה טוב. והצער יושב שם. והקושי של המשפחות לקבל מחדש את האהובים שלהם, כי יש את הרגע ה- הזה שלא יודעים מה לעשות. לא, אומרת,
0: כבר נפרדת, יש איזה רגע שנפרדת והשלמת, ותטעום. כן, ותתאום... ו- והם
1: חוזרים הביתה, זאת אומרת, הדבר הזה של תחיית המתים הגיע, ומאוד מאוד לאט, זאת אומרת, ממש רק לקראת הפרקים האחרונים, מתחיל הריקבון של הגוף, והוא מתחיל בפיסות קטנות, הוא מתחיל בפצעים קטנים, והוא מתחיל בתובנה מאוד מאוד איטית לאן הדבר הזה הולך.
0: כאילו לאט לאט הם הופכים להיות הזומבים שאנחנו מכירים?
1: אבל ממש לאט, זאת אומרת, בעצם רק בפרק האחרון של העונה הראשונה, אתה פוגש את הקצה של הטרנספורמציה, לאן הם יגיעו. והעומק וה... של החמלה, אליהם. זאת אומרת, הזומבי הוא לא האחר, הוא אתה. ההזדהות שלך היא איתם, וזה המהלך האדיר. כי נורא קל לפחד מזומבים, אוקיי? זה המון, זה אחר, זה נטול בינה, זה טמבלים רקובים ומגעילים שהם לא אני. אבל שם עשו את ההיפוך ועשו אותו עד הסוף.
0: מעניין. עכשיו, במובן הזה, אם מרפדים עוד קל להזדהות, באמת זומבים הם לא יצורים מעוררי הזדהות. זה תמיד ההמון לא באמת, האחר המפחיד. אבל נדמה לי שהדבר המעניין, כמו שאמרנו, שהערפדות זה מנוע לדבר על מיניות ועל החירות ועל פריצת גבולות ועל אופל. זומבים, אם את מסתכלת לאורך השנים, זה מנוע לדבר על כמעט ביקורת חברתית, על מה, זה ממש נייר לקמוס כזה לבדוק מה קורה עכשיו בחברה. אוקיי? וזה ממש נורא יפה לראות איך זה מתפתח. הדוגמה האחרונה זה, זה, זה מעכשיו מהקורונה, אבל בואו נלך דווקא אולי לדוגמה הראשונה המפורסמת. אולי סרט הזומבים הכי מפורסם, במובהק הראשון. המכונן ששרטט את הזומים כמו שאנחנו מכירים אותם, ליל המתים החיים. Welcome to a night of total terror. ג'ורג' רומרו, 1968, קלאסיקה של סרטי אימה. ובסופו של דבר, הסרט הזה הוא על וייטנאם ועל מה זה להיות אדם שחור באמריקה.
1: תסביר.
0: 1968, מרטין לותר קינג, מלקולם אקס נרצח כמה שנים קודם, וייטנאם בשיא הטרפת של ההמון אפרו-אמריקאים נשלחים לחזית להילחם למען ארצות הברית, זה גם לא למען ארצות הברית, זה למען הכוחות בווייטנאם, אבל הם מרגישים שבעצם המלחמה האמיתית שלהם היא עדיין בבית, כי בבית לא סופרים אותם, אז עכשיו שולחים אותי כבשר תותחים לווייטנאם. איך כל זה קשור? לילה מתים החיים. הסרט מתחיל באח ואחות שהולכים בבית קברות, ורואים שם שמז... איזה... תמיד טעות. תמיד, נכון. לא, בגדול הם הולכים לבקר את אבא. לשים פרחים על קברו, ואז הם רואים איזה דמות מוזרה, ואז האח אומר לאחות... משפט קלאסי כזה. בסופו של דבר הם בורחים. הם מתים מתחילים לעלות מהקבר. Oh! No! פחות נחמדים מהסדרה הצרפתית שלנו. <laughs> הם באים רע. <laughs> <So> <laughs> הם גם באיפור רע. של סרט זול משנות השישים. והם מסתתרים באיזה בקתה עם עוד כמה זוגות שם, ובגדול זה סרט הישרדות קלאסי של אנחנו מול זומבים שבאים. אבל הגיבור הראשי, שזה נדיר ל-1968, ובמובן הזה חשוב והיסטורי, הוא שחקן אפרו-אמריקאי. אוקיי. Okay. Okay, בתפקיד ראשי, שלא בח... בהתחלה לא כל כך מדובר על היותו אדם שחור. זאת אומרת, זה לא חלק מהסיפור שם, סתם, שזה יפה, זה כאילו... סרט שהוא עיוור צבעים בלינוק, mm-hmm. אבל דווקא הסוף הוא משוגע. אוקיי. Okay. כי הם מצליחים להרוג שם את כולם, וכולם נהרגים, וכמו תמיד בסרטי זומבים, המפלצות האמיתיות זה בני האדם, ומה בני אדם מעוללים אחד לשני, והאחרון שנשאר זה הוא, זה בן הזה, אוקיי? Okay? אותו שחקן, אפרו-אמריקאי. זה מתחיל להיות חשוב, כי אז מגיעים כוחות השיטור וכוחות הביטחון כדי לנקות את הזירה. לקחת את כל גופות הזומבים ולשרוף אותם וזה. והם רוצים לראות שהכל בסדר, עומד שם איזה שריף אמריקאי לבן, זחוח, ואומר, אה, אני רואה שם איזה תנועה חשודה בבית.
1: עכשיו,
0: זה אנחנו יודעים שזה שזה הגיבור שלנו, שנלחם באחר, נלחם בזומבים, למען אמריקה, הלבנה, מה שזה לא יהיה. ואז השריף, בלי למצמץ, אומר לסגן שלו... והסרט מסתיים בזה, איש כוחות... ביטחון אמריקאי לבן, עושה הדשוט כזה, יורה בראש של הגיבור השחור, והוא פשוט צונח שם. ובמובן הזה, זה סמל מאוד מאוד חזק, כשאמריקה בוערת בהפגנות, וכאמור מרטין לותר קינג וכל התקופה הזו, למלחמה הכפולה. לזה שבעצם כשהאפרו-אמריקאים השחורים נשלחו לחזית בווייטנאם, הם ניהלו שתי חזיתות בו זמנית. אני נלחם שם בשביל אלוהים יודע מה, אבל פה... במדינה שלי לא מכבדים אותי ולא מכבדים את הזכויות שלי ולא סופרים אותי. מה שהוביל באותן שנים למחאה של הרבה שחורים שלא רצו להתגייס, נניח מוחמד עלי, שהסרבנות שלו ישבה על זה, שהוא אומר, יש סיבת עיתונאים מהממת, הוא אומר, אף וייט קונג לא קרא לי אף פעם ניגר. כאילו, זה כן. אתם, הוא אומר לעיתונאי לבן, אתה האויב שלי, אתה זה שהביא אותי לפה, אתה זה שעינה את המשפחה שלי, אתה זה שהתייחס אליי כאל חפץ. מה לי ולהם? אז איך אתה לי?
1: מתרגם את זה בעצם לגל הנוכחי של סרטי זומבים. כי אנחנו בתוך גל די מרשים של עיסוק בזונג. סבבה, זה, זה כאילו
0: עובר. זה התחיל בווייטנאם, ואז בשנות ה-80 זה נניח ביקורת על קפיטליזם, וההמון הזה...
1: ההמון העובד, כן, בשנות
0: האלפיים זה בכלל ביקורת על טלוויזיה, אחת היצירות הכי מגניבות של יוצר מראה שחורה, okay. של צ'ארלי ברוקר, זה נקרא Dead Set. אוקיי. Okay. Okay? זה שודר בבי-בי-סי לפי דעתי, אחד הבי-בי-סיים, חמישה ערבים ברציפות. כל ערב פרק של שעה, זה היה ממש אירוע תקשורתי oh, כזה. מגנב. וזה מתחיל בבית האח הגדול, <laughs> <okay>? עכשיו, <laughs> אגב, ממש בבית האח הגדול. די. באותו סט, Anna. עם אותו מנחה. כאילו, דמייני אסי עזר כזה, בסדר? או שזה לא עכשיו, אוקיי? Okay? ואנשים נכנסים לבית האח הגדול ורואים תעודות זהות, וכאילו, יש שם כבר אירוע. אבל אז בחוץ מתחילה מתקפת זומבים בבריטניה, וכולם נדבקים. חוץ מ אנשים. שזה יושבי בית האח הגדול, שאי אפשר הרי <laughs> להיכנס שהם לבית, שהם מוגנים, הם מבודדים, <laughs> עכשיו הם <laughs> לא יודעים גם מה קורה בחוץ. עכשיו, איכשהו בסוף זה גם חודר פנימה וגם הם מתים, אבל כל הרעיון הוא, הסרט נגמר באמת בשעות יפהפה, זה לא סרט, זה כזה מיני סדרה, של גם בבית כולם הופכים לזומבים, בסדר? <laughs> <laughs> והגיבור יושב בחדר האח הגדול מול המצלמה והוא זומבי, אז הוא מסתכל כזה בעיניים פעורות <laughs> אל מצלמה ולא מבין מה זה, אז רואים את הזומבי משקיף מהטלוויזיה, ואז זומבים מהרחוב הולכים בחנות ומסתכלים כמו זומבים <laughs> על הזומבים, <laughs> שזה בגדול ביקורת, ביקורת על ריאליתי, כן. שמה אתם מסתכלים על האח הגדול? אתם, כאילו, אין לכם חיים? אתם מסתכלים על אנשים שאין להם חיים ואין לכם חיים. זה זה, אוקיי? זה זומביות במובן של הצפייה. והיום, זה מגפות בעיניי, זה פחד ממגפה. קחי אותי רגע לקוריאנים.
1: אצל הקוריאנים אני חושבת שזה לא רק פחד ממגפה. אני מסתכלת, באמת, אני באמת ביליתי את השבוע האחרון עם המון זומבים קוריאנים, המון. ייאמר לזכותי שאני... <laughs> זה בעיקר בשפת הגוף העצבנית. <laughs> מאוד. אחרי שלוש שנים של לימודי קוריאנית, אני למדתי קוריאנית שלוש שנים, כך שאני מצליחה לזהות אחת מתוך 20 מילים. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> זה הישג אדיר בעיניי. אני חושבת שהשיחה שם היא, היא על אינדיבידואליות. כי אנחנו אמרנו שהזומבים זה ההמון, נכון. זה האחר, זה המסות, זה העובדים, זה ה... זה הדבר הזה של איזושהי תנועה שאין להם זהות. זה צופי הטלוויזיה לה... המסוממים. כן, כן, שאין להם זהות. הם חסרי זהות, והפחד הוא להיות חסר זהות. ואני חושבת שבתוך העולם קוריאה, מהקצת שאני מכירה אותו מה... מהקשר שלי עם קוריאה, מאוד קשה להיות אינדיבידואל בקוריאה. זאת אומרת, יש איזשהו מסלול מאוד ברור, נורא מרגישים את זה, שאתה יורד לאנדרגראונד בשעות העומס, וזה פשוט, זה מיליונים של אנשים שהולכים באותו כיוון. באותו קצב, אתה לא יכול לסטות מהדרך, אתה לא יכול להאט, אתה לא יכול להאיץ, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה רק חייב להיות כמו כולם.
0: ללכת באותו קצב, ל... לא עם הידיים קדימה, אבל כמעט. עדיף שלא.
1: <אז> כן, אבל זה, זה מאוד קרוב, אבל גם מבחינת החינוך והדרך וה, וה, שלך בחיים, יש איזשהו מסלול. ולצאת נגד זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה. ואני חושבת שהגל הזה של הסרטי זומבים הקוריאנים יושב על הדור הזה שמנסה לפרוץ דרך. זאת אומרת... אם, אם בערפדים דיברנו על התשוקה שלך להיות uh, חופשי, כאן זה, זה הפחד האישי מלהיות חלק מהם, מלאבד את הזהות שלך בתוך ההמון, וזה לאבד את הזהות שלך בתוך uh, מעמד הביניים uh, ובתוך האנשים שהולכים לעבודה שלהם ומסורים לעבודה, או בתוך האנשים שמכורים לטלוויזיה, זה זה. זה הפחד להיות כמו האחר ולהפסיק להיות אני.
0: אני, אני רוצה רגע להוסיף את סיפור המגפה, אפרופו גם סרט אה, קוריאני, לפי דעתי, נטפליקס, זה נקרא בחיים.
1: כן, אוקיי?
0: <laughs> קוריאני. קוריאני, סטטיסטית, אם יש זומבי מנטפליקס, הוא קוריאני, נכון? רוב אוקיי. הסיכויים. סבבה. שוב ממש, אם אמרנו שזה כזה נייר לקמוס לראות מה קורה באותה תקופה, אז זה כבר לא וייטנאם, וזה לא קפיטליזם דורסני, וזה לא השתוללות הריאליטי, זה צולם ב-2020. די. אוקיי? קורונה. וכל הדבר הזה מתחיל בזה שיש מישהו שיושב בבית. עכשיו, הוא גם שכח להצטייד, הוא שכח לעשות קניות, קצת חסר לו נייר <laughs> טואלט <laughs> וביצים, בסדר? <laughs> מוכר כאילו לי זה כזה, משהו. זה כזה מוכר לכולנו, ופתאום <laughs> מגיפת זומבים. סרטי זומבים <laughs> תמיד מתחילים הכי מגניב. כאילו, פתאום זה מגיע, זה patient zero, <laughs> הראשון עבד בפיראט האדום, כזה, <laughs> בסדר, <laughs> 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 כזה.
1: יש את הרגע הזה שם בהתחלה של הסרט, שרואים אה, ילדה עומדת ו- וקוראת אימא, אמא, ואז אמא שלה באה והילדה זנקת ונושכת ו- לה ו- את הפניה. ואוכלת אותה מהצוואר. כן,
0: רגעים מקסימים. <laughs> ואז <laughs> יש את הרגע הזה שלאט לאט כל הבלוק מתחיל להיות זומי. עכשיו הוא תקוע בדירה שלו, והוא מבין שהוא חייב להישאר בבית כדי לא להידבק, כי כל מפגש עם הסביבה זה סכנת הידבקות. אז הוא סוגר את עצמו בבית. גם
1: זה מוכר לנו.
0: זה, לג... זה ממש סגר. הסרט <laughs> הזה הוא לחלוטין על סגר, על זה שאין לך עם מי לתקשר. אתה רואה מתישהו גם הטלוויזיה מתנתקת, בסדר, אין שידורים. ואז הוא מגלה בחלון ממול עוד מישהי ששרדה, והם מתחילים לתקשר ביניהם, שזה קצת כמו שיחות המרפסות שהיו לנו בסגר. שפתאום אני זוכר, לראשונה דיברתי עם השכן שלי מלמעלה דרך המרפסת. זה מסתיים בזה שהם מצליחים איכשהו לברוח על מסוק, אבל שום דבר לא נגמר. הגיבורים על מסוק יחילצו אותם ברגע האחרון, אבל יש עוד אלף זומבים שהולכים להרוס את העולם, כאילו אני כן. לא זוכרת איזה סרט זומבים שמסתיים טוב. אני לא חושבת שאפשר. כי המוות יגיע.
1: לא רק שהמוות יגיע, יש כאן משהו שיושב בבסיס, שאומר, אנחנו לא יכולים לנצח את ההמון. <ה-> האינדיבידואליות לא יכולה לנצח. אני חושבת שזה, הפחד הזה כל כך יושב עמוק, שהוא יצא בסרטים האלה, ו- ולאן אתה יכול לקחת את זה? מה, מישהו ינצח את הזומבים? מישהו ינצח את המאסה הזאת? מישהו יצליח להיות הוא מול כל ה... הכוחות האלה שפועלים, זה לא יכול לקרות.
0: אז זה נכון שכאילו אי אפשר לנצח את ההמון, מה שמעלה שאלה, עכשיו בוא נחזור רגע למציאות, על סיפור הקורונה. אוקיי. יש כאילו גלים, עולים, יורדים, יש תחושה שאנחנו מתגברים על זה, אבל זה שוב, זה הדבר שהקורונה גרמה לנו כבני אדם, זה לפחד מאנשים אחרים, לפחד ממגע.
1: אבל לא רק לפחד ממגע, לפחד מההמון האחר. זאת אומרת, אם תסתכל רגע על הפיצול הזה של האנטי-וואקסרס מול של המתנגדי uh, uh, חיסונים רואים את המתחסנים כעדר מטומטם, נטול מוח, שנוהה אחרי משהו, שמאבד את האינדיבידואליות, שהולך עם המסכות על הפנים, מעניין, אוקיי. שנמחק, הזהות נמחקת. ומהצד השני, אוקיי, התומכי חיסונים מסתכלים על המתנגדי חיסונים כמו עדר מטומטם ואטום, שלא רואה כלום ופשוט הולך באותו כיוון, באיזשהו הרס עצמי. והרס של הגוף, ואיזושהי קרבה למוות, והתמסרות למחלה, ובעצם שני הצדדים רואים אחד את השני כעדר זומבי.
0: מאוד מגניב. קצת מלחיץ. <laughs> אז בוא, אני אקח אותך סרט זומבים, ש- שבעיניי הוא, הוא החזרה הגנרלית לקורונה, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> <laughs> זה נקרא <laughs> מלחמת העולם Z. ברד פיט, לא? ברד פיט, אה, לגמרי. כתב את זה הבן של מל ברוקס, את הספר, שהפך לסרט נחמד. ומה שיפה שם, שזה לא איזה בקתה קטנה, זה בו זו מגיפה עולמית שהתחילה איפשהו במזרח, זה 2013, זה נבואי. מישהו אכל משהו? לא יודע אם מישהו אכל משהו, אבל הפעם הראשונה שהמילה זומבי עולה זה איזה מישהו במזרח, זה כאילו patient zero, ואז משם זה הולך ו... ו- וכל העולם בטירוף, אוקיי? כאילו, ערים מתפרקות, וכולם נדבקים, וזה אקספוננציאלי, וזה כל הדברים שאנחנו מכירים מהקורונה, ובהתחלה יש רק מדינה אחת שמצליחה להתמודד עם זה, ישראל. וברד פיט טס לישראל כדי לראות איך אנחנו, זה, זה הרגע הזה של אנחנו מנצחים את זה, איך אנחנו מתמודדים עם זה. עכשיו, כל הסיפור זה גדר ההפרדה עם גדול. הפלסטינים, רק שהספיקו לבנות אותה מהר, ואז הזומבים לא יכולים לחצות, אוקיי? יש ממש סצנה שברד פיט יושב בשביל משהו שנראה כמו ירושלים, מוקף בגדר הפרדה, כל הזומבים בחוץ, והוא פוגש שם איזה, באמת, רגע מקסים של טמטום, יש חיילת ישראלית, שזה, והיא אומרת, סגן, זה השם שלה, השם שלה הוא סגן. עכשיו, כאילו, אני מבין את השחקנית שלא <laughs> נעים לה להגיד לבמאי לה ולתסריטה, <laughs> וזה, תקשיבו, זה, לא, זה לא שם הגיוני.
1: I play Sagan, which means in so she's
0: זה פרייסנס, זה נהדר, זה פשוט קטע מקסים, אבל אז הזומבים פתאום עולים, ומתחילים, כאילו, גם ישראל הלכה, דמייני רגע של אופוריה uh, בישראל, שניצחנו את הקורונה, yeah, yeah. ואז I'm... הופ, I'm... כן. זה בא שוב, זה בדיוק זה... ובסוף הם מנצחים עם חיסון. אוי. ממש עם חיסון, הם מגיעים לאיזה מרכז מחלות, כולם משתפים פעולה ביחד, שוב, המין האנושי מנסה לנצח את זה יחד, והחיסון, מה זה חיסון? הם מזריקים מחלה סופנית לאנשים, ואז הזומבים אומרים, אה, לא, זה לא בשר טוב, הם כאילו, הם הופכים להיות עיוורים לאלה שיש להם מחלות סופניות. אוקיי. ושוב, הסרט מסתיים בלי להסתיים, בזה שעולים כמה אנשים על מסוק, והם עכשיו, כאילו אבל עכשיו אנחנו מוכנים להתמודד. ובמובן הזה, זה שהסרט הזה לא נגמר, אלא רק מתחיל את הגל החמישי, <laughs> קצת מלחיץ. זאת אומרת, זה לא ייגמר השיט הזה.
1: <laughs> אז אתה מבין? אז עכשיו יש לך, שוב, כמו שדיברנו על, ה- על הגל החדש של ההרפדים, יש את הגל החדש של הזומבים. יש עכשיו uh, סדרה שבעיניי מתחילה את ההיפוך הזה, uh, שנקראת איי-זומבי. ובאיי-זומבי وب- זה סיפור של uh, בחורה. סטודנט לרפואה, שיום אחד עולה למסיבה על יאכטה, ויש התפרצות זומבים בגלל סמים, והיא נמשכת, והיא הופכת לזומבי. וכאילו, התהליך מתחיל, והיא מנסה להסתיר אותו, היא, היא עושה הכל כדי שאף אחד לא יראה, והיא חוזרת לעבודה שלה, היא עובדת בחדר המתים. אבל היא חוזרת עם תשוקה מאוד גדולה לנשנש מוחות. אז היא מתחילה לאכול את המוחות של הגופות בחדר המתים, וכשהיא עושה את זה, היא יוכלה לראות את הזיכרונות האחרונים שלהם. ובעצם הופכת למפענחת פשעים.
0: זה כאילו פורנזיק זומבי? זה
1: לגמרי פורנזיק זומבי. ושם יש את הדבר הזה שבא ואומר, אוקיי, עזבו, זה לא עניין של להילחם נגד האחר, זה עניין של מה קורה עם אני. זה כאילו ההפניה של המבט פנימה, של איך אני, אני חלק מההמון הזה, אני חלק מהעדר. איך אני שומר על האינדיבידואליות שלי? בתוך העדר, לא מחוץ לו, לא. לא במלחמה, במלחמה אני לא אנצח. מבפנים. זאת אומרת, המקום הזה שמפסיק להסתכל על המפלצות כאחר, ומשיך את זה חזרה אלינו. אנחנו חלק מהעדר, לא יעזור לנו כלום. ואנחנו נמות ולא יעזור לנו כלום, והגוף שלנו יירקב, לא יעזור לנו כלום. עכשיו מה? זה
0: משפט נהדר לסיים איתו, אנחנו נירקב עכשיו מה? אז בואו נגיד שכמה דברים בטוחים. אחד, הולכים להיות עוד סרטי זומבים וערפדים. תמיד. זה לא הולך לעצור. שתיים, ברגע שאנחנו מבינים שזה מכונה לספר דברים אחרים, מכונה לבדוק אחרות, מיניות, פריצת גבולות ואופל, או מכונה לבדוק מה מטריד את האמון בנקודה הזו, זה הופך להיות יותר מעניין. ושלוש, לכל מקרה שלא יבוא, אני ממליץ למאזיננו להסתובב עם שני דברים בתיק. אחד, שוטגן, אם מגיע זומבי. שתיים, תדי. חבילת אורז. <laughs> כשיגיע ערפד <laughs> ותפזרו את האורז, וואי, וואי, כמה הוא יצטרך לספור שם. נגיד תודה לדן ברומר, העורך שלנו. שהוא עדיין נראה בחיים, אבל נדמה לי שאחרי עריכת הפרק הזה דברים עסוקים להשתאות. תודה, מעיין רוגל. תודה, נועם פיינלס. ומי ייתן ותישארו בחיים עד הפרק הבא. יאללה, ביי.